0: دیباچه یعنی پیشگفتار و مقدمه توی هر قسمت از دیباچه ما کتابی که از نظر ما ارزش دیده شدن داره و افکار جالب و متفاوتی رو مطرح کرده یا یعنی اینکه یک واقعه و یک احساس رو به طرز متفاوتی توصیف کرده رو معرفی می‌کنی و به همراه ذکر نکات مثبت و منفیش قسمت خاصی از کتابو می‌خونی هدف دیباچه خلاصه کردن کتاب نیست بلکه ایجاد حس نیاز به خوندن کتابه ما توی هر قسمت از دیباچه به پیشینه نویسنده، هدف پشت کتاب و حاشیه کتاب اشاره می‌کنیم و در انتها هم به روش های تهیه کتاب و نسخه‌های مختلفش می‌پردازیم. کتابی که این هفته رو بررسی می‌کنیم، پیکان سرنوشت ما هستش از مهدی خیاط. من بهرادم و رادیو رادیومیه. پادکستی که گوینده‌اش شکم شرمنده است و این روزا خیلی سر شلوغه نمی‌رسه واقعا پادکست ساخت کنه. ولی خوشحالی که شما به پادکستش گوش بید. دیوچه قبلی که داشتیم کتاب نگاهی به شاه دکتر میلانی بود و خب چیزی که من دیدم استقبال از اون قسمتی کم زیاد بود یعنی اینطوری بود که پسندیدن دوستان و حالا شما که داریم بهش گوش میدین و, و اینطوری بود که توش به نکات اشاره کردیم که حالا زیاد توی روزمرهمون بهش پرداخته نمیشد مثل همین این سلاح دیدم که توی این قسمت راجب پیکان سرنوشت صحبت کنم کتابی که خیلی وقت پیش خریدمش چاپی که من دارم چاپ... چاپی که من دارم چاپ پنجمش که سال 98 منتشر شده از نشر نی حالا در انتها اشاره می کنم که چطور میتونید کتاب تهیه کنید و اینطوری بود که حس سوال من بعد خوندن این کتاب خیلی عجیب بود میدونی چرا؟ به این خاطر که خیامی ها رو اسمشون رو نمیشنویم یعنی تو اولین بار بود من توی در واقع تیتر این در واقع جلد این کتاب اسم این افراد رو دیدم ولی بعد اینکه این کتاب رو میخونیم میبینیم که اینا چقدر آدم های بزرگی بودن یعنی چقدر کار بزرگی کردن چه معجزه ها کردن توی صنعت ایران و به نظرم که شما این کتاب رو بخونید این کتاب مهدی خیامی نوشته حالا من نمیدونم چه نسبتی داره ولی توی در واقع تیتر کتاب اسم کتاب نوشته که پیکان سرنوشت ما با گیری از نوشته ها و خاطرات احمد خیامی دو تا برادر بودن احمد و محمود خیامی که توی مشهد به دنیا اومدن کاری که اینها کردن تأسیس کارخونه ای ایران ناسیونال بود جدایی از این در واقع شرکت های دیگه هم داشتن مثل بیمه آسیا مال اینها بوده یا مجموعه فروشگاه های کروش زمان انقلاب افق افاق کروشی که الان داریم نه مال اینها بوده که بعد انقلاب اون هم مصادره میشه و اسمش بکنم تبدیل میشه به قدس نمیدونم یه همچین چیزی کلن درباره این دوتا برادر و کاری که کردن بزرگی ميخونين يعني کردن میخونین یعنی مياره یعنی حداقل برای خود من خیلی عجیب بود کتاب 246 صفحه است که البته 20 صفحه آخرش ده 20 صفحه آخرش فقط عکسه یعنی به صورت آلبوموار یه سری رو آورده ولی اینطوری بود که حداقل متنش برای من خسته کننده نبود ببینید کلیت حسی که من از این کتاب گرفتم شبیه این بود که یه فردی که دنیا دیده است خیلی با تجربه است داره در واقع خاطرات جوونیش و اینکه چیکاری کرده چه تجربیاتی داشته چه شکستهایی خورده اونا رو داره تعریف میکنه کتاب یه ویژگی دیگه ای که داره اینه که خیلی دقیقه احمد خیامی که در واقع خاطرات اون داره اینجا نقل میشه مثلا میبینین که مثلا توی 20 سالگیش یه قراردادی رو به یکی بسته مثلا اون یه بخشی از پولش رو داده یه بخشش رو نداده بعد بعدش چه اتفاقی افتاده ریز به ریز این قضیه یادش بوده و این برای من به شخص خیلی عجیبه شما من حافظه اندازه ماهیه و <تصفح> واقعیتش من یادم نمیمونه که دیروز نهار چی خوردم ولی یکی از خصلتای خوبی که این کتاب داشته جانب امانت رو رعایت کرده یعنی صداقت کتاب به نظر من خیلی در واقع توجه برانگیز اینطوری بگم و توی مقدمش نوشته که کتاب پیکان سرنوشته ما که بر اساس نوشته ها و خاطرات احمد خیامی از بنیانگذاران شرکت کارخانجات ایران ناسیونال و فروشگاه های زنجیره‌ای کوروش که بعد اسم شد قدس نوشته شده است از جهات بسیاری خواندنی و با ارزش است از جمله نخست اینکه بسیاری از های این کتاب به طور کلی در بردارنده دروس و های فراوانی برای علاقمندان به کارآفرینی بومی است. دوم این که روایت کننده برخی اصول مهم اخلاق تجاری و رفتار صنعتی و همچنین چگونگی رعایت آنها را توضیح داده. سپس این که روایت کننده موارد تجربی زیادی را در خصوص توسعه صنعت سنگین خودروسازی و نیز نظام توضیح و فروش در رابطه با شاه، سازماندهی و مدیریت در راه توسعه شرکت و از همه مهمتر مشکلات روابط خانوادگی و تأثیر آن را در شرکت ایران ناسیونال تشریح کرده است که همگی برای آزمون نظریات مختلف به کار جامعه شناسان و اقتصاددانان خواهد آمد. به علاوه، از لابلای این روایت ها سیاستگزاران اقتصادی بهتر میتوانند مشکلاتی کارفرمای صنعتی را بفهمند. اما بیش از اینها، ارزش معرفت شناسی و روش شناسی خاص نیز دارد. از آنجایی که هنوز در میان برخی نخبگان جامعه، به نخبگان اقتصادی، اهمیت سبت و انتشار همگانی تجربه های مهم زندگی اقتصادی جدی تلقی نمی شود، انتشار هرچه بیشتر روایات صنعتگران غیر از اینکه نوگرایی روایت کننده را نشان می دهد، به توسعه این روند کمک خواهد کرد، یکی از دلایلی که نخبگان اقتصادی کمتر تمایلی به ثبت روایت زندگی و تجربیاتشان دارند از این مسئله اخلاقی ناشی می شود که انتشار هر خاطره ای نوعی خودستایی و قهرمانسازی محسوب می شود. در این کتاب نیست احمد خیامی در بسیاری از موارد تاکید می کند که قصدش از روایت زندگیاش خودستایی و قهرمان نیست. این میزان تمایل به ثبت روایت زندگی در میان کارآفرینان اصر پهلوی بعد ترک ایران، و جهان وطنی دادن اجباری بیشتر از سایرین هم بوده به همین جهت نیز به تعداد انگوش شماری روایت صنعتگران برخورد می‌کنیم که فراوانی آن در مقایسه با نخبگان فرهنگی و سیاسی اهم از روشنفکران و سیاستمداران و حتی علما و روحانیون نیست ناچیز است احمد خیامی در حقیقت یکی از بنیانگذاران شرکت صنعتی ایران ناسیونال بود که خودروی به نام پیکان تولید می‌کرد که در حافظه تاریخی ایرانیان به خوبی ثبت شده احمد خیامی و برادرش محمود این کارخانه را تأسیس کردند. کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال در سال که شمسی با سرمایه 100 میلیون ریال با نام شرکت سهامی عام کارخانجات ایران ناسیونال تحت شماره 7352 به ثبت رسید و در تاریخ 15 مهر ماه 1344 بهره برداری از آن آغاز شد. اولین محصول شرکت اتوبوس و مینیبوس با امتیاز دایملر بنز آلمان بود. سپس این کارخانه در بیست شهریور 1345 اجازه تأسیس کارخانجات ساخت انواع اتومبیل سواری چهار سیلند را نیز به دست آورد. سرمایه شرکت نیز چندین بار افزایش یافت. در تاریخ 23 اردیبهشت 1346 سالن تولید پیکان با امتیاز گروه روتس انگلستان که بعداً به کرایسلر بریتانیا تغییر نام داد و بعد از آن نیز با امتیاز شرکت تالبوت ساخته شد. و در کارخانه شمالی مورد بهره برداری قرار گرفت. سپس در زمینه توسعه تولید انواع خودرو از نوع اتوبوس و سالن‌های ساخت اتوبوس مدل 302 و مینیبوس 309 با امتیاز دایملر بنز آلمان گشایش یافت. در مجموع از سال 1348 یعنی زمانی که تولید پیکان شروع شد تا سال 1357 که انقلاب شد، نزدیک به 400 هزار دستگاه انواع خودروی پیکان تولید شد. در ادامه مقدمه راجع به رابطه ها با شاه این که ارتباطشون با کارگره چطوری بود کلن توی سیستم درباری مثلا چطوری در واقع یعنی ساز و کار سیستم درباری چطور بود فروشگاه کورش که تحسیز کردن قضیه چی بود و اینها یه سری توضیحات کوتاه میده و بعدش میرسیم به فصل اول که تولد و خانواد است و خاطراتش این که زندگی در اون دوران چه شکلی بود مشهد در دوره پهلوی چه تغییراتی داشت و چه اتفاقی میافتاد توضیح میده و فصل کوتاهی هم هست بعدش میرسه به جوانی پررنج و پرشور واقعیت امر این بود که خیامی ها از همون اولش کارخونه دار نبودن اینها دونم اسم دقیقش چیه یه محوته ای داشتن که توش در واقع خود ماشین می شستن و ماشین سرویس میکردن و کار اصلشون این بود یعنی هر دوتا برادر از یه سن کمی هم شروع کردن به کار کردن یعنی دهی دوم و سوم زندگیشون شروع کردن به کار کردن اینطوری بود که کار اولیشون کار یدی بود تو این فصل رو جبه اون دوران و اینکه چه رنجه کشیدن توضیح میدن حالا یه بخشی که حالا من خودم کاغذشو تا کردم که مثلا یادم بمونه من عادت زشت دارم که رو کتاب می نویسم و در واقع تا میکنم کاغذش رو شما این کارو نکنین کار خوبی نیست. یه بخشیش درباره تبعیض و زورگویی ها صحبت می‌کنه. اینطوری نوشته: بدتر از هوایی شرجی و گرم خوزستان، رفتار ظالمانه عمال انگلستان با ایرانی ها بود. در آن زمان انگلیسی ها افسار تمام امور زندگی مردم ایران را در دست داشتند. و در همه کار دخالت میکردند شرکت نفت ایران و انگلیس مالک جان و مال و ناموس مردم بود برای مثال یکبار حیعت اتاق بازرگانی خرمشهر میخواست نام انگلیسی خیابان را که در کنار کارون قرار داشت به دریادار شهید بایندر تغییر بدهد هر بار که پلاکی نصب میکردند شب عدهای اوباش طرفدار می میریختند و مردم را کتک میزدند و پلاک را می کندند و میرفتند در سال 1326 در همان دوران اقامت در خرمشهر اتفاق عجیبی برای من افتاد تازه دریافتم که مردم بیچاره از دست انگلیسی ها و ظلم و آنها چه می‌کشند من همیشه مقدار زیادی پول نقد برای پاسکرایه صدور کالاهایی که به انبار می‌رسید داشتم و پول را در داخل بالش زیر سرم مخفی کردم. یک روز تلفنی مرا به دفتر آقای بهرانی که مالک پاساژ بود خواستند با عجله از پله ها پایین رفتم و در بازگشت به اتاق از پله ها دیدم دو نفر به سرعت از اتاقم خارج شدند وقتی به داخل اتاق بازگشتم دیدم تمام اتاق به هم ریخته و آستر کت و جیب های مرا پاره کردند. اما پول چندانی پیدا نکردند وقتی از پله ها بالا می رفتم به چشم خودم دیدم که به سرعت به اتاق دیگری در همان طبقه رفتند به دفتر آقای بهرانی که بازرگان خوشتام و وارد به کلیه امور منطقه و عضو اتاق بازرگانی بود خبر دادم و میخواستم بروم کلانتری و شکایت کنم و گفتم دستها رو میشناسم و همکنون در اتاق دیگری هستند آقای بهرانی گفت پسر جان اینها عدهای هستند از سوی شرکت نفت و عوامل انگلیس تقویت میشوند و نه تنها دزدیهای بسیار میکنند بلکه دشمنان خود را در قایق میاندازند و میکشند و جسد را به کارون میسپارند همین چند روز پیش زنی با دو فرزندش در قایقی برای گردش روی کارون رفته بود میخواستند به زن تجاوز کنند زن مأنه شده بود و به زور در برابر چشم بچه هایش به او تجاوز کردند و بعد جسدش را توی کارون انداختند و بچه ها را کنار کارون پیاده کردند شوهرش شاکی شده و به شهربانی مراجعه کرده بود به او گفته بودند این افراد کسانی هستند که زیر چتر شرکت نفت و حمایت انگلیس به همه گونه قتل و قارت مردم دست میزنند و دستگاه های امنیت ایران نیز قدرت هیچ گونه ممانعتی ندارند در آن زمان ارتباط برقرار کردن از ایران با کشورهای دیگر بسیار مشکل بود طوری که سریع ترین وسیله برای ارتباط با آمریکا تلگراف بود که پیام ده روزه به طرف می رسید این مدت برای شهرستان ها 15 روز بود ضمناً فقط با تلفن آن هم فقط از تلفنخانه با تهران پاریس لندن آن هم پس از چند روز معطلی ارتباطی پر از قطع و برقرار کرد و مطالب مکالمه مفهوم نبود نامه هم که رسیدن آن با خدا بود و خیلی طول می‌کشید دیدین تجربیاتی که در واقع اینجا مطرح میکنه خیلی جالبه و به نظرم ما نیاز داریم که اینها رو در واقع بشنویم حالا اینکه چرا میگم نیاز داریم بشنویم الان توی دوره زندگی میکنیم که در واقع خیلی بسته داریم نگاه میکنیم حالا نمیخوام بگم اینایی که الان هستن خوبن و نه اینایی که الان هستن خیلی هم اشغالن ولی اون زمان هم حتی قبول دارم از الان خیلی بهتر بود اگر میخواستیم نسبت به کیفیت زندگی بسنجیم اینها رو ولی من حس میکنم که ما خیلی از بدی های اون دوران رو نبیبینیم و این خیلی بده کنلا دوگیم بودن چیز خوبی نیست، سعی نکنیم دوگیم باشین. حالا این بخشش که حالا مثلا چرا با خوزستان ربط داشت، این حالا به خاطر یک کار تجاری و این حرفایی مثلا مثل اینکه کاری داشته در که خوزستان و واسه همین رفته بوده در واقع احواز مثل اینکه در خاطر هم نیست ماجرای اون رو تعریف می کرده که بعدش برمیگرده به مشهد و در واقع معیشت های اون دوره صحبت میکنه. تا اینجای کار نویسنده درباره اینکه چه بیزنس‌هایی رو امتحان کرده و چه شکستایی که خورده صحبت میکنه. تا اینکه میرسه به نخستین شراکت دو برادر، جایی که در واقع کارشون رو شروع میکنن. همون اول کار، همون کار یدی که براتون تعریف کردم. در پاییز 1328 من و محمود هر کدام 200 تومان جمع کرده بودیم. یک روز نزدیک های غروب وقتی با هم پیاده برای خرید پارچه پالتویی می رفتیم. گفتم محمود جان این 400 تومان را بدهیم و دو بشک روغن و یک بشک گازویل بخریم. برای عوض کردن روغن و گازویل در کارواش مواد اولیه نداشتیم. یکی از کارگران باید به پمپ بنزینی در 500 متری کارواش میرفت و به اندازه لازم می‌خرید. گفتم علاوه بر اینکه درآمدی دارد از وقت و زمان کارگران هم استفاده بیشتری خواهیم کرد. درست یادم نیست که تفاوت کلی خرید آن از شرکت نفت با خرید یک بطری روغن چقدر بود ولی با فروش هر باشک روغن می توانستیم درآمد خوبی داشته باشیم. با هم شریک شدیم و این نخستین سرمایه گذاری من و برادرم در کار شراکت بود. بعد از یک سال سرمایه جمع کردیم. شاید مبلغ دو تا سه هزار تومان پدرمان همچون پیر شده بود و دیگر حوصله کار نداشت کارواش را رو روزی ده تومان از او اجاره کردیم در واقع کارواش دیگر چندان درآمدی برای پدرمان نداشت چون فقط یک دستگاه کممپرسی کاری داشت و زیر کامییون و اتوبوسها ها و سواری ها باید با پمپ دستی می شستیم. و این کار در زمستان با وجود گلولای یخزده در زیر گلگیر ها بود آب را در مدل ظرف آب دیگه از اون چند فیلم آینه ادی از چاه میکشن بیرون آب را با دلو و چرخ چاه از چاهی به عمق 24 متر بالا میکشیدند کف کارواش هم آسفالت نبود و در برف و باران چرخ اتومبیل ها و پای کارگران در گل فرو میرفت پس از قرار دادی با پدر با پولی که من و محمود روی هم گذاشته بودیم به تهران رفتیم زمنن قرار گذاشتیم که روزی 6 تومان من و 3 تومان محمود برای خرج خود برداشت کنیم این مبلغ را من برای مخارج روزانه و کرایه خانه به همسرم میدادم در تهران با پولی که داشتیم فقط می توانستیم دو پمپ قوی یکی برای زیرشویی و دیگری برای کشیدن آب از چاه با مقداری شلنگ تهیه کنیم چندصد تومانی بیشتر نداشتیم آن موقع حبیب الله ثابت معروف به ثابت پاسال نماینده فروش اتومبیل های استودبیکر و لاستیک جنرال و لوازم سرویس اتومبیل بود و لوازم سرویس را باید از او می خریدم ثابت هم در واقع یک خیلی جالب بود که حالا ما خیلی ازش اطلاع نداریم اصل شرکت فیروز که الان داریم در واقع شامبو بچه اینو تولید میکنه این مال همو ثابت پاسال بوده مثل اینکه که شرکت ثابت پاسال مردی بود به نام آقای امیل عبود از اعراب یهودی بیروت او مردی کارکشته دنیا دیده فهمیده و لایق بود و من را ابوالقاسم توکلی زاده که از خیشان و دوستان بسیار خوب و شایسته ما بود و در آن زمان بنگاه باربری توکلی در مشهد و تهران را داشت و او معرفی کرد یک روز رفتم دفتر آقای ابود پس از مذاکره مفصل آقای ابود قبول کرد نبایندگی شرکت را در خراسان به ما بدهد جک بزرگی برای بلند کردن اتومبیل که قیمت آن هفت هزار تومان بود و مقدار زیادی ابزار از او خریدم و تعدادی لاستیک جنرال امانی گرفتم و در مقابل ارزش اینها هایی به مدت 5 تا ده ماه به او دادم قرار شد پول لاستیک ها را پس از فروش برای او بفرستم آقای ابود فروشندهی زبردست بود با آنکه سر و چندان مناسبی نداشتم توانستم اعتماد او را به خوبی جلب کنم او حتی نخواست کسی پشت هایم را امضا کند یا درباره من و برادرم بیشتر تحقیق کند کالاها را هم قرار شد به بنگاه توکلی زاده بفرستند به توکلی زاده هم سفارش کرده بودم هر زودتر وسایل را به مشهد بفرستد زیرا گاهی کالاها چند هفته در انبار باربری میماند تا حمل شود از فرط خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجیدم مثل اینکه خدا دنیا را به من داده بود بالاخره با خوشحالی بسیار به سرعت به مشهد رفتم محمود باور نمی‌کرد این همه کار انجام شده است به کمک او تントン شروع کردیم به بست کردن دستگاه ها برق محل ما یک فاز بود و با اشکالات زیاد توانستیم کنترل برق را سه‌فاز کنیم و در ادامه هم در واقع اینکه چیکار و نکردونا بو جزئیات خیلی زیادی می توضیح میده و حتی باور کردنش برای من یکم سخته میانید چرا شما حافظم گفتم مثل ماهیه توی همین فصل یه بخشی داره حالا جلابه که بدونین چون مثلا مصدق خیلی جنجالیه بین ما ایرانیان. یه بخشی داره به عنوان دیدار با مصدق در مهر 1331 من از طرف مردم مشهد معمور دیدار با مصدق شدم شرح این ملاقات از رادیو تهران با آبوتها پخش شد در آن دیدار من مصدق را مردی بسیار محتاد و کار دیدم که با نظرات و پیشنهادهای ما موافق نبود باید بگویم این ملاقات باعث دلسردی و ناامیدی من از مصدق شد بعد از مدتی هم انتخابات مجلس شورای ملی را در مشهد به علت نبود امکانات مالی متوقف کردند انحلال مجلس شورای ملی و رفراندوم مصدق باعث شد کلوپ مصدق را تعطیل کنیم و به کارهای کارواش بیشتر رسیدگی کنیم به تدریج ملک کارواش را که متعلق به پدر و عمویم بود خریدیم و در مدت چند ماه توانستیم مبلغی حدود 6000 تومان پس انداز کنیم. در سال 1332 و با پیش آمدن وقایع 28 مرداد و به دلیل شهرت به طرفداری از مصدق و دشمنی شدید با آن روحانی نما مورد تعقیب قرار گرفتم. طوری که ادعی است اطرافیان مرد روحانی نما قصد جان مرا کردند. و به خانه هجوم بردند و کلیه اسباب و اساس خانه هم رو را به هم ریختند. البته من خانه نبودم. در نهایت خبر رسید طرفداران آن روحانی نما قصد دارم با اتو سرویس ما حمله کنند اینکه این روحانی نمودکیی بودرم قبل این در واقع توضیح میدهم. دیگر ماندر من در مشهر خطرناک بود به همین دلیل از آن شهر فرار کردم و به حسین ناد ننشابور رفتم که در آن یکی از دوستان نزدیکم به شغل کارپردازی مشغور بود. مدتی آنجا مخفی شدم. چند روز بعد معلوم شد آن روحانی نما در تماس با ژاندارمری منطقه دستور توقیف مرا داده و دستور به پاسگاههای بین راه هم رسیده چون ممکن بود دوستم به دردسر بیفتد چند روز بعد با کامیونی که راننده رانندهاش را میشناختم و مقصدش تهران بود آزم شدم بیچاره راننده با چه ترس و لرزی و با چه دقتی مرا زیر کامیون مخفی کرد و تا شاهرود که انتهای منطقه زیر نظر جاندارمری خراسان بود رساند از آنجا با قطار به تهران رفتم و مدتی در این خانه و آن خانه مخفی بودم تا اینکه آگاه شدم پدرم به اتفاق آیت الله حاجی آقا حسن قومی به رکن دو ستاد ارتش مراجعه کرده به آنها گفته بودند که ما هیچ پروندهی علیه احمد خیامی نداریم ولی بعداً معلوم شد فرمانده لشکر خراسان و رئیس رکن دو ارتش تمامی اسنادی را که من در پرونده هم موجود بود از بین برده هند و فقط گزارشی مبنی بر طرفداری هم از شاهنشاه در پرونده باقی گذاشته بودند البته آن هم به دلیل خدمتی بود که در زمان وقایه معروف به سی تیر به آنها کرده بودند پس از پیروزی در 3 تیر ادعی از افراد ما و مردم این کار می‌خواستند خانه فرمانده لشگر و رئیس شهربانی و فرمانده رکن 2 را سنگ باران کنند. بعضی ها به زنان آنها نیز اهانت کرده بودند. من به شدت از اعمال آنها جریگیری کردم و جلوی هر گونه تهاجمی را گرفتم. فرمانده لشگر و رئیس شهربانی و رئیس رکن دو از این کار مطلع شده بودند و با پاکسازی پرونده‌ام گذشته را تلافی کردند. و بعدش میرسه به اون اتفاق بزرگی که برای اینها میافته. نمایندگی مرسدس بنز مشهد و این در واقع آغاز کار در واقع اینطوره بگم کار جدی و تجاری این دوتا برادر بود اینها میشن نماینده مرسدس اسپنز توی مشهد و توی این فصل در واقع توی این بخش این قضیه رو کامل توضیح میده که حالا من نمیخونم توضیح میکنم شما خودتون بخونید بهتر در ادامه میرسیم با فصلی با این عنوان نخست این قدم ها برای صنعتی شدن ایران و توش در واقع حالا وارد جازیاتش نمیشه مثل این که در دولت شریف امامی تصمیم میگیرن که یک سری تغییراتی رو در سیستم مالیاتی ایجاد کنن که خودروهایی که در داخل ایران مونتاژ میشن مالیات کمتری ازشون گرفته بشه و مثلا تعرفه بذارن رو خودروهایی که وارد میشه و در این حین حالا یه سری بوروکراسی اداری اتفاق میفته یک سری نامنگاری ها و تاش این مسئله که برادران خیامی ایران ناسیونال رو تاسیس میکنن و اولین محصولی هم که تولید میکنن یه اتوبوس بوده یه اتوبوسی که تو ایران بهش میگن اتوبوس همون اتوبوس هایی که توی در واقع جلوشون آرم مرسدس بنز داشت این اولین محصولی بود که اونا تولید کردن و توی این فصل در واقع شروع می‌کنه به اینکه چطوری این خط تولید درست کردن مثلا زمین رو از کجا گرفتن سرمایه‌ش از کجا جذب کردن مجوزهاش رو چطوری گرفتن حالا توی یک بره خیامی و بازداشت میشن حالا به خاطر انقلاب سفید و این حرفا همه اینا رو توضیح میده و توی همین اوایل فصل یک بخشی میگه که ما نیروی کار نداشتیم یعنی خب ساختن کابین رو در واقع مونتاژ کردن و این حرف این یه سری دستگاه مخصوص داره مثل دستگاه تراش و این حرف که اینا توی ایران اپراتور نداشتن و واسه همین اینا میان ای یه تعدادی رو بیست و نفر کاریه رو برای کارآموزی میفرستن به اشتودکارد توی آلمان و توی یک بخشی با این عنوان کارگران لایق و مستعد ایرانی راجب اینو توضیح میده. علاقه به کارآموزی و پیشرفت در کارگرانی که برای آموزش به آلمان فرستاده بودیم واقعا تعجب آور بود نه تنها برای من بلکه برای تعلیم دهندگان خارجی آن خارجی ها استعداد بیحساب کارگران ایرانی در آموزش و پیشرفت را می‌ستودند من و محمود با کارکنان کارخانه نزدیکی و برادری خاصی داشتیم و گاهی در محل کارخانه در نهارخوری یا محبت جمع می شدیم و من برای کارگران سخنرانی می‌کردم در یکی از آن سخنرانی ها گفتم هر محصولی که در کارخانه تولید می شود حاصل کار و تلاش شما کارگران است ما هرچه داریم متعلق به شماست و اگر شما کارگران درست کار کنید کارخانه توسعه می یابد و درآمد بیشتری کسب می شود که در نتیجه حقوق و مزایای خودتان هم بالا میرود به راستی در آن زمان پس از شرکت نفت حقوق و مزایای کارگران ایران ناسیونال از سایر کارگران بیشتر بود برای کارگران نمونه در ایران ناسیونال هر سال برنامه های گردش و تفریح تدارک می دیدیم. کارگران مجرد را با ده دستگاه اتوبوس به شمال میفرستادیم و متاهل را همراه خانواده به مشهد می بردیم و برایشان هتل اجاره می کردیم و آشپز می گرفتیم و همه امکانات گردش و تفریح و استراحت را فراهم می میآوردیم. این گونه برنامه ها در فصل تابستان برپا می شد. به گونه ای که هر هفته به تعداد مشخصی از کارگران مرخصی می دادیم تا به سفر بروند. این برنامه‌ریزی موجب می‌شد کارگران دفع خستگی کنند و روند کار کارخانه نیز ادامه یابد. در ایام ماه محرم در محلهای مختلف مراسم عزاداری برپا می‌کردیم و غذای نذری می‌دادیم. عده‌ای از کارکنان همراه 20 نفر از کارگران معمول می می‌شدند غذاها را آماده کنند تا در روز عزاداری و اعیاد میان مردم تقسیمشان کنیم. محمود هم هر جمعه در منزل خود مراسم دیدار برگزار می‌کرد و کارگران و آشنایان برای صرف می‌شدند. و مشکلات و مسائل را در همان دیدارها مطرح و حل می‌کردند گاهی نیز کارگران و خانواده‌های آنها را به کارخانه دعوت می‌کردیم و پس از نشان دادن قسمت‌های مختلف کارخانه و پذیرایی در سالن غذاخوری همگی در سالن آمفی‌تئاتر جمع می‌شدند و برنامه‌های تفریحی و موسیقی زنده اجرا می‌شد و در ادامه هم در واقع توضیحاتش ادامه میده و میگه که مثلا کارگرای ایرانی مثلا چه ویژگی داشتند توی اون موقع چه پتانسیلی داشتن و اینکه اینا چه امکانات رفاهی برای اون مطرح در واقع فراهم میکردن میتونم بگم واقعا خوش باحالشون اصلا منی که الان دارم صحبت میکنم توی ایران متوسط به حساب بیا حالا متوسط رو به پایین بشه واقعا الان نمیدونم یعنی اوضاع اقتصادی ایران خیلی داره بعد میشه نمیدونم بالاشم یا پایینشم ولی اینطوری که یه کارگر در اون زمان بیشتر از منی که الان تو ایران دانشجوام رفاه داشته و شخصا برای من خیلی عجیبه نمیدونم چه بگم در بخش بعدی اسمش اینه بازدید شاه از ایران ناسیونال اوایل شهریور 1342 بود که شاه و فرح را برای افتتاح کارخانه اتوبوس سازی دعوت کردیم عده زیادی از صاحبان صنایع آلمان که مدیر عامل کارخانه مرسدس بنز نیز یکی از آنها بود و بازرگانان بردسته و وزیران را هم دعوت کردیم قرار بود شاه و ملکه در ساعت چهار بعد از ظهر تشریف فرما شوند همیشه رسم بر این بود که شاه و فرح در مراسمی رسمی سر ساعت معین حضور مییافتند ولی آن روز بیشتر از یک ساعت و نیم حضورشان عقب افتاد این تاخیر چنان ما را دستپاشه کرد که حساب نداشت فکر میکردیم آبروی ما بین تمام مقامات ایرانی و خارجی به کلی میرود حتی کارگران و سرکارگران نیز خود را باخته بودند خدا میداند که همگی چه حالی داشتیم این یک ساعت و نیم به قدر سالها برای من نگرانی به وجود آورد مخصوصاً آنکه آن روز شاه نهار در خانه فاطمه پهلوی و تیمسار سپاه بود محمد خاتمی در نزدیکی‌های فرودگاه دوشنبه مهمان بودند بعدم معلوم شد که علت تأخیر سعایت عده‌ای از دشمنان ما در آن روزها بود که به عرض رسانده بودند این دو برادر از طرفداران جدی مصدق هستند و به علت فعالیت‌های فراوانشان علیه انقلاب سفید شهربانی مجبور شد آنها را قبل از رفراندوم زندانی کند و فعالیت آنها در قبل و بعد از 28 مرداد در مشهد به اندازه‌ای بوده است که بعد از آن مورد تعقیب قرار گرفته بودند محمد رضا شاه که به پیشرفت صنایع کشور علاقه زیاد داشت در جواب گفته بود که آن حرفها نادیده گرفته شود و برای اطمینان بیشتر از مشهد و شهربانی گزارش فوری درباره ما خواسته بودند. جواب مشهد بسیار خوب بود و شهربانی هم گزارش داده بود توقیف برادران خیامی به دلیل سوء بوده و به آن دو برادر اطمینان کامل داریم. و بعدش در واقع ماشین شاه میاد. کارهای تشریفاتی از هر با برادرم بود. زمین تا در کارخانه فرش شده بود. هنوز سالن غذاخوری برای کارگران نساخته بودیم و محل سرپوشیده ای برای پذیرایی از مهمانان نداشتیم. لذا در زیر چادر بسیار بزرگی از آنها پذیرایی کردیم. کارگرانی که در آن روز تعدادشان 2500 نفر بود در سر راه شاه و فرح کشیده بودند و جاوید شاه میگفتند. بعد از نزول اجلال شاه ملکه من خیر مقدم عرض کردم و... برنامه های تولید و توسعهی ساخت اتوبوس مینی‌بوس کامیونت، سالون های تولید را که در دست ساخت بود به عرض رساندم و گفتم کارخانه فلی روزی یک دستگاه اتوبوس تولید می‌کند و به طوری که محاسبه شده در همین کارخانه تا روزی 8 دستگاه اتوبوس ساخته خواهد شد. در گزارشم گفتم اکنون 100 درصد اتاق و سندلی ها در کارخانه ساخته می‌شود و قسمتهایی از قبیل شیشه‌ها و روکش‌های صندلی و کف پرسی ها از کارخانه‌های داخلی خریداری می‌شود. تلاش ما بر این است که با برنامه‌ها و قراردادهایی که با کارخانجات مرسدس بنز منعقد کرده این هر سال به تولید قطعات بیشتری در ایران بپردازیم و با بنز به توافق ایم که به تدریج قسمتی از قطعات اتومبیل را در ایران بسازیم. زمنان گفتم با کسانی که مایل به برود در امور صنعتی هستند و میخواهند قطعات مورد نیاز ما را از قبیل رادیوتور، باتری، فنر، سازی و غیره بسازند مشغول مذاکره هستیم تا تمام محصولات آنها طبق برنامه با تولیدات ما برابری کند. گفتم با در نظر گرفتن این مسئله، امکانات مالی مردم هر سال بیشتر می شود، مخارج سفر به زودی دو برابر می شود. تلاش میکنیم علاوه بر تامین تمام نیازهای حمل و نقل کشور به همان سرعتی که امکانات مسافرت مردم زیاد میشود کار خود را توسعه دهیم گفتم با شناختی که از لیاقت و پشتکار فوق العاده کارگران پراستعداد میهنمان دارم و با علم به اینکه استعداد به کار بردن آموخته هایشان از هر حیث کم نظیر است علاوه بر رفع نیازهای داخلی میتوانیم بخش عمدی از تولیدمان را به کشورهای عربی و حتی اروپای شرقی که بنز علاقی به معامله با آنها ندارد صادر کنیم و در مدت چند سال اUTOBUS های مورد نیاز آنها را تامین کنیم. در گزارشم آوردم که در نظر داریم برنامههای تقلیل هزینه های ثابت را اجرا کنیم، به طوری که در جنوب کارخانه سالن بسیار بزرگی برای تولید مینیبوس و کامیونت در حال ساخته شدن است و به زودی محصولات آن به بازار خواهد آمد و تولید روزانه آن حداقل روزی پنج دستگاه خواهد بود. این مینیبوسه برای راههای نزدیک با تعداد مسافر کم استفاده میشوند و به راحتی نیاز مسافران بین راهی شهرستانها را برطرف میکنند. گفتم ما همکنون که هنوز کارخانه ها آماده نشدند تعداد زیادی از اتوبوس ها را پیش فروش کرده ایم که اینها علاوه بر آنچه در ایران ناسیونال ساخته می شود سفارش های زیادی برای کارخانه های خواهر به وجود می آورد و این خود چندین کارخانه بزرگ لازم دارد که احتیاجات کارخانه مادر را در داخل ایران تامین کند شکی نیست کارخانه جاتی که باید نیاز کارخانه مادر را تامین کنند مجبور می شوند هر سال تولیدات خود را چند برابر کنند و کارخانه دیگری تاسیس کنند و شکوفایی اقتصاد مملکت و ثروتمند شدن مردم هر روز تعداد مسافرت درون شهری و بین شهری به طور تصاعدی بالا میرود و طولی نخواهد کشید که کارخانه‌ای که فعلا روزی یک دستگاه تولید میکند در سالهای آینده با احتساب صادرات تولی به روزی چهل دستگاه اتوبوس مینی و کامیونت برسد و بیشتر از 100 کارخانه بزرگ نیاسای این کارخانه را کند در آخر گفتم این کارخانه و کارخانه های جانبی یک انقلاب صنعتی در کشور به وجود میآورند و به واسطه آنها دهها هزار کارگر که امروز بیکارند یا مشغول کارهای غیرفنی تبدیل به استادکاران ارزنده ای میشوند چون شاه و ملک سرپویش ایستاده بودند گزارشم را خلاصه کردم در ذهن برای هر یک از مهمانان چند نفری از مدیران و مهندسان و کارخانه را انتخاب کرده بودیم که گزارش های لازم را با آنها ارائه کنند در اینجا به برادرم که در جلوی صفحه مدیران ایستاده بود اشاره کردم محمود پیش آمد و او را به حضور شاه معرفی کردم شاه با خوشحالی با او هم دست داد و محمود گزارش های فنی را به عرض رساند و من هم توضیحات لازم را به عرض شهبانو رساندم قبل از شروع بازدید محمود نقشههایی را از آنچه ساخته شده بود و آنچه قرار بود ساخته شود به حضور شاه و فرح برد و دربارهشان توضیح داد بازدید از قسمت صندلی سازی شروع شد در حالی که شاه بسیار زخ زده بود سپس از طول خیابان به قسمت پرسکاری و محل نصب رفتند همونطور که ایشان می‌خواستند به تدریج از تمام مراحل ساخت اتوبوس بازدید کردیم از جمله بریدن قطعات و پرس کردن نقطه جوش کردن رنگ و غیره چون آماده شدن قطعات معطلی داشت آنها را از قبل برای نصب آماده کرده بودیم برای مثال صندلی ها همه حاضر بودند چندین اتوبوس در داخل خط ساخت و مونتاژ قرار داشتند و آنها هم باید در خط کارهایشان به همت کارگران دیگر انجام میشد و نوبت به اتوبوس بعدی می رسید شاه در حین بازدید از کارخانه که خیلی مورد توجهشان قرار گرفته بود گفتند این کارخانه هیچ تفاوتی با کارخانه هایی که من در خارج از کشور دیدم ندارد به جز اینکه کارگران ما به کارهای خود بسیار مسلط هستند و با سرعت بیشتری کار میکنند. ایشان در زمین گفتند من توجه کردم این کارگران منتهای دقت را دارند تا کارشان به ثمر برسد و انجام شود. در مدت بازدید دو اتوبوس که در خط ساخت بود بیرون آمد. بازدید از اولین واحد ساخت اتومبیل در ایران برای شاه بسیار جالب بود. موقعی که از یک طرف سالن به طرف دیگر میرفتیم رفتیم گفتند کار شما موجب امیدواری است. و در مدت کوتاهی کارخانه نسبتاً بزرگی کرده اید. فراموش نکنید که شما در این کارخانه باید استاد کارهای فلزکار زیادی تربیت کنید چون ما برنامه وسیعی برای ایجاد کارخانه هایی که کار اصلی آنها فلزکاری خواهد بود داریم و خواهی نخواهی قسمتی از کارگران متخصص شما را جذب خواهند کرد و اینجا باید در حقیقت مانند هنرستان صنعتی باشد که کارگر متخصص تربیت کند. شما در این کار خسن نشان ندهید. و تا موقعی که کارگرانتان از شما راضی باشن مورد حمایت شخص من خواهید بود. اشاره کردم که اولین خودروی که اینها ساختن و همون جایی که در وقت شاه رفته بود با ملکه اونجا داشتن نگاه میکردن خط تولیدش و اتوبوس بود اتوبوس اینطوریه که خب مشتریش خیلی کم داره حالا درسته که توی اون بره نیاز زیادی بهش وجود داشت ولی اینطوری بود که انتظار زیادی از خط تولیدش نمیفت و فشار خاصی روش نبود چراو مشتریش کم بود؟ خب مثلا شما خودتون نگاه کنید تعداد اوتوبوس هایی که فروش میره نسبتش با تعدادش رو میدونم خودهای سواری که فروش میره پیچیدگی هایی که درواقع ساختن خود سواری داره این فشاری که روی خط تولید هست باور نکردنیه و توی فصل بعدی که اسمش از ساخت اتومبیل های سواری میاد درباره این توضیح میده که درواقع چه موانعی وجود داشت و اینکه سختی این کار چی بود شما این متن رو که میخونید میبینید که واقعا ساختن خط تولید خودروی سواری تو ایران غیر ممکن بود غیر ممکن بود یعنی ما نه طراحی داشتیم نه تجهیزاتی داشتیم ما هیچی نداشتیم ما قطات رو وارد میکردیم ما زیر ساختش رو نداشتیم به معنای واقعی کلمه و شما در واقع تو این فصل میاد میگه مثلا چه خزینه داشته چه چالشهایی رو داشته و کامل با جازیت فراوان توضیح میده این اولش میرن آلمان و اونجا دقیقاتر خاطرم نیست دوی کدوم شرکت اونجا در واقع میگن که اینا میخوان خود رای سواری تولید کنن اونجا مثل اینکه میخندن به برادران خیامی و به اونها توهین میکنن و میگن که شما لغمه بزرگتر از دهنتون دارین برمیدارین و اینجا در واقع اون روایت اون جلسه اینکه چرا عصبانی شدن رو و, نوشت و بعدها اینا میرن انگلستان و از یک شرکتی به اسم رودز یک مدل خودروی رو در واقع میخرن که اسمش ارو بود ارو توی انگلیسی یعنی پیکان اینا هم اسم خودرو رو توی ایران میذارن پیکان و یک موجزه در صنعت ایران اتفاق میفته و توی این فصل در واقع روایت این قضیه رو نوشته که چه اتفاقاتی افتاد در واقع جزئیات این قضیه چی بود اینکه چه تأثیری داشته پیکان توی صنعت ایران و اینها به قدری پیشرفت میکنند و اینها به قدری توسعه پیدا میکنه کارشون که حتی مایی که الان میخونیم میبینیم که چقدر بزرگ بوده کار این افراد، چقدر اینا افراد شاخی بودن به قول خودمون توی فصل پیکا متولد میشود یک جا نوشته که این خاطره فرعی را هم بگویم که در زمستان 1345 زمانی که محمد رزا شاه مهمان ملکه الیزابت دوم در بریتانیا بود از طرف رودس همون شرکتی که در واقع نقشه پیکان ازش خریدن دعوت شده بود که از کارخانه بازدید کند و را هم به آن مراسم دعوت کرده بودند. اردشیر زاهدی آن موقع سفیر ایران در بریتانیا بود که همراه با محمد رزا شاه با هلیکوپتر به کارخانه کانتری آمد. در آن مراسم لورد روتس و برادرش ت... و تمام مدیران فنی کارخانه حضور داشتند در آنجا شاه از بنده سوال کرد آیا شما همچنین تاسیساتی در ایران درست کرده اید درباره اتاق هیلمن هانتر که در کارخانه روت ساخته شده بود به عرض رساندم آنچه ما خواهیم ساخت به مراتب مدرنتر و بهتر از محصولات این کارخانه خواهد بود زیرا تمام ماشینالات و ابزارهای ساخت این کارخانه قدیمی‌اند در حالی که تمام ماشینالات ایران ناسیونال مدرنند و همچنین این و خطوط تولید ما برای آینده ساخته شدند. ایشان گفتند انشالله برای روز افتتاح مجدداً خواهیم آمد و اس پس اتمام در روز افتتاح یک بار دیگر مدیران درجه اول روتز و مرسدس بنز و مدیر بیشتر کارخانجاتی که از آنها خریده اید و جمع کثیری از رجال کشوری و لشکری و هیئت وزرا و اعضای دو مجلس و صاحبان صنایه را دعوت کنید. و در واقع یک جشنی برگزار می‌کنند که حالا توی پرویز یا حقیقی ایرج محستی ارکستر عجوبه ها و هر کدوم از هم برنامه هایی رو اجرا میکنن در حضور شاه و در واقع روایت اینها رو می‌نویسه و اینها واقعا مثلا این سر کارهای جالبی کردن حالی یه سوال از شما بپرسم فکر میکنین اون موقع مثلا قیمت پیکان چند بود مثلا چطور بود قیمتش پیکان اون موقع یه ماشینی بود که حداقل تونست رقابت بکنه با که خودروهای مثلا خودروسازای بزرگ, بزرگ مثل مرسدس بنز آلمان رقمش اینطوری بود خودرو پیکان اون مدل بیسش هزار تومان بود پیکان مدل جوانن 17500 تومان بود کاری که من کردم اومدم با در واقع این تبیلگر تورم که تو سایت بانک مرکزی بود این قضیه رو تغییر دادن، این رقم برای سال 98 میشه حدود ۳۸ میلیون تومان یعنی فکرشو بکنیم با ۳۸ میلیون تومان یه خودرو با امکانات روز دنیا مثلا دستتون بود مثلا تو سال 98 حتی که خب ودرین توی ابر تورم زندگی می‌کنیم. الان برای الان نمی‌تونم بگم ولی از نظر هیچ قیمت و اینها اصلا خیلی عجیب غریبی بوده و نمی‌دونم چقدر باید تاکید بکنم ساختن پیکان در ایران واقعا یک معجزه بوده و این چطوری که می‌خونید می‌بینید که اینا چقدر کار بزرگی کردن توی ایران. یا مثلا یک جایش آورده که تیترش اینه پیکان پول پخش می‌کنه. اینا پیکان فروختن و مردم هستن که یک بخشی از پول مونده رو دستشون که در واقع فکر کردن از حزینه است ولی هزینه شون نبوده میان پول برمیگرد به ملت باورتون میشهم اصلا تو ایران ما یه شرکتی داشتیم که به مردم پول پس داده خب ما توی ایران یک همچین چیزی رو داشتیم برای <تصفح> برا من به شخص باور نکردنیه یه چیز خیلی جالبی که من خودم نمیدونستم قبل این یا آهنگ تولد داریم ما تولد تولد تولدت مبارک این تولد تولد پیکان بوده یعنی کاری که انجام میدهن حالا بذارین بخششو بخونم براتون سالروز تولد پیکان نزدیک میشد بنابر پیشنهاد فرهاد هرموزی قرار شد در اولین سالگرد تولد پیکان جشن بزرگی با شرکت کارکنان ایران ناسیونال و خانواده هایشان در هتل ونک برگزار کنیم هرموزی میخواست آهنگی به همین مناسبت ساخته شود محمود پیشنهاد کرد که آهنگی 100 درصد ملی جایگزین آهنگ مشهور Happy Birthday to You ساخته بشود که آهنگی انگلیسی بود و تا آن زمان در اغلب جشن‌های تولد نواخته میشد و همه با هم میخندند و این شایسته ایرانیان نبود مخصوصاً همانطور که در کتاب‌های تاریخ ایران نوشته ایرانیان قبل از حمله عرب برای فرزندان خود جشن تولد میگرفتند خورموزی رئیس سازمان تبلیغاتی فکر قرارداد ساختن چنین آهنگی را با انحصاریان روحانی بست. و او که یکی از بهترین آهنگسازان کشور بود آهنگ تولدت مبارک را ساخت محمود با بردن نام پیکان در تصدیف مخالف بود و می گفت این آهنگ باید کاملا مردمی باشد و نام پیکان برده نشود همین کافی است که مردم ایران این آهنگ را در روز تولد پیکان از رادیو و تلویزیون به همین مناسبت بشنوند ایکان 49 مجهستر و تر به ملت ایران تقدیم می شود در شب جشن همه کارکنان ایران ناسیونال شعر تولدت مبارک را که اینک همگانی شده است با هم خواندند و این همخانی به طور مستقیم از رادیو و تلویزیون ملی ایران پخش شد. چون هنگ چند این آهنگ چندین بار پخش شد به سری از خانواده‌های تهران موفق شدند آن را ضبط کنند. فردای آن روز عده زیادی به ما گفتند آهنگ تولدت مبارد رو همان شب پس از اتمام جشن تولد پیکان از خانه های مردم شنیدند. و توش در واقع میاد ادامه در واقع چالش هایی که داشته به اتفاقاتی که افتاده رو میگه تا اینکه میرسه به فصل جدایی دو برادر و همزاد. بعد بذاری همین اولش بهتون بگم نویسنده یعنی خود آقای خیامی نمیگه که چه اتفاقی افتاده و اینطوری میگه که من خودمم نمیدونم چه اتفاقی افتاد ولی این دو تا برادر از هم دیگه جدا میشن و مسیرشون رو جدا میکنن از هم دیگه و توی اینجا در واقع روایت این رو می نیمیشه که چقدر این قضیه براش سخت بوده توی یک بخشیش سختی رو با این به توضیح میده در رفتن جان از بدن گویان ترگون سخن من خود به چشم خیشتند دیدم که جانم میرود و نمیدونم که چه اتفاقی بین این دو تا افتاد و خودشم نمیگه و جایی من پیدا نکردم ولی چنین میشه که در واقع این دو تا برادر همزاد از هم دیگه جدا میشن و بعدش در واقع میاد بعدش در واقع میپردازه به کارهای دیگه که این دو در واقع این دو عزیز انجام دادن مثل بیمه آسیا یا در واقع اون مجموعه فروشگاهی که گفتیم و افتتاح اون مجموع فروشگاه که مثل اینکه قبل اینکه در واقع افتتاح بکنند برقش میره و شاه و ملکی که در واقع اومده بودن ملکی میگه که یه بستنی به من بدین و بستنی رو که باز میکنه مثل اینکه بستنی آب بوده و میگه که مثلا چقدر در واقع نگران کننده بود و میگه که چقدر استرس ها بود این قضیه برش و اونجا در واقع معذرت خواهی کرده بود حتی از فرح که ببخشید مثلا برق منقطع شده بود قبلش واسه همین یخ بستنی آب شده بود یه کارخونه‌ای هم به اسم جانکو تأسیس کردن که در واقع تو کار تولید پوشاک بوده و راستین بگم مثلا فروشگاه کوروشی که اینجا هست بعد انقلاب اسمش تغییر میشه به قدس اه شما اه توی خیابون ولیعصر یکم پایین‌تر از زرتوش که میایین یه پمپ بنزینه بغل اون پمپ بنزینه برجیه که در واقع متروک است یعنی نه آخرین باری که من یادم یه برج متروکه اونجا بود اونجا در واقع مال همینا بود یعنی مال مجموعه کوروش بود و باز میگم این افق کوروشی که الان داریم شرکت اوکالا هیچ ربطی به این کوروشی که خیامی ساختن نداره و بعد انقلاب این دو تا برادر از ایران میرن یعنی اموالشون مصادره میشه و اینا میرن کانادا حالا خود آقای خیامی تو این کتاب نگفته ولی بعدا گفته که توی سرمایه‌ای که در واقع خارج از ایران به دست میاره بیشتر از سرمایه‌ای بوده که توی ایران اومده دستش آقای خیامی توی کانادا در واقع نماینده مرسدس بنز بود اگه نمیدونستین و اونجا هم خیلی در واقع سروت هنگفت رو به دست میاره ولی همیشه فکر ایران بوده و یک جایی فکر کنم اینو از نقل از آقای عباس میلانی که در واقع توی دیباچه قبلی کتابیشون رو کردیم در واقع شنیدم توی فکر کنم وی ای بود نمیدونم کجا بود میگفت که ایشون توی مشهد و در واقع جای مختلف روستاهای مختلف مدرسه تاسیس کردند ولی اسمی از خودشون اونجا نذاشتن چون میدونستن افرادی که الان هستن افراد تااریکته دین و اگر بدونن اسم این افراد در واقع روی اون مدارس هست مشکل ایجاد میکنن براشون یا یکی از دیباش که ما بررسی کردیم مشروط ایرانی بود و گفتم که نویسنده مشروط ایرانی آقای در واقع مدیر کتابخانه مطالعات ایرانی توی لندنه اون کتابخونه زمینش ساختمونش همه چیش با سرمایه آقای خیامی ساخته شده اگه نمیدونستین و این دو تا افراد کسایی بودن که به نظرم باید توی تاریخ به این افراد پرداخته چون نمیدونم حرفی که میزنم چقدر احمقانه به نظر میاد ولی ما نیاز داریم که یک سری قهرمان ها رو بشناسیم. ما به قهرمان نیاز داریم توی جامعه و این دو تا برادر الگاه خیلی خوبی هستن. آقای خیامی، احمد خیامی، در سال 1999 مثل اینکه فوت میکنند، دقیق نمیدانم تاریخشو و آقای محمود خیامی هم یکی دو سال گذشته فوت میکنند که در واقع خبرش رو توی بی بی جای مختلف گذاشتن و همین توصیه میکنم این کتاب رو در واقع بخونید کتابی که روایت جالبی دار و خسته کننده نیست و خیلی خودمونی کتاب و در این حال دقیق و خود خیامی هم مثلا می‌بینی که یه سری پارادوکسا داشتم مثلا یه روز عرق میخوره فرداش میره تو چه می‌دونم حرم حضرت علی گریه میکنه می‌کنه اه... که همین پارادوکس تو همه ما هست نمی‌خوام بگم فلان آدم خوبه یا بده ولی یک اه... چهره بینقابی از آقای خیامی رو به نظرم می‌تونید تو این کتاب ببینید و کتاب جالبی بوده و همین چیزی که شنیدین اه... یک دیباچه بود از رادیومی رادیو می گاهنامه ای شنیداری و نوشتاری برای ذهن‌های دقیقمد. شما میتونید پادکست ما رو از طریق انجر تلگرام، اسپاتیفای، کاست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و هر رسانه صوتی دیگه دنبال کنید. با کلیدواژ رادیو می به صورت انگلیسی. رادیو که خب بلدی چطور نوشته میشه، می هم به صورت ام ای همچنین میتونید نسخه نوشتاری این پادکست رو توی انتشارات ویرگولمون بخونید و نظر بدین و همونجا در واقع من لینک خرید نسخه‌های مختلف این کتابو گذاشتم. تویتر و تلگرام رو ما هم از طریق همون انتشارات قابل دسترسیه یا یعنی اینکه میتونید همون راژیومی رو به صورت لاتین توی توییتر و تلگرام سرش کنید اگه هم مایل با همکاری با من تو ساختن پادکست هستید از شما استقبال میکنم ممنونم که گوشتید